0: Eu sou Berenice Künest, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. No nosso programa de hoje, nós vamos tratar sobre o tema Deixar Ir deixar vir. E o que será que significa exatamente isso? Do que será que nós estamos tratando? O tema hoje é deixar ir e deixar vir. Vamos ver o que, 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 que significa isso ou o que, que eu pensei sobre isso. Na verdade, esse tema eu tirei de um livro chamado, o um livro que eu já publiquei aqui várias vezes, Eu está aí do livro Presença, que é um livro espetacular, e esse é um dos capítulos do livro. E justamente nesse capítulo fala disso que eu vou contar para vocês, mas obviamente que eu misturei coisas do livro da presença com outros livros e fiz aquela assim, aquela mexida que eu gosto de fazer para trazer um material para vocês. Gente, Primeira coisa que eu quero colocar para vocês, que aliás tem no capítulo desse livro, é o seguinte, que na velha Jerusalém, lá na Jerusalém velha de Jesus, existia um portão, e esse portão chamava agulha, e ele era muito estreito, chama agulha porque ele era extremamente estreito. Tanto que quando o camelo se aproximava, o camelo todo carregado, né, das mercadorias, se aproximava do portão da agulha, normalmente o condutor do camelo tinha que tirar toda a mercadoria do camelo baixar aquilo tudo para o camelo poder atravessar pelo portão porque senão não conseguia o, o, animal, o animal não passava ele ficava travado ali com tantas coisas que ele estava carregando e como vocês sabem Jesus usou, disse na verdade ele usa, ele se refere a isso, quando ele diz é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma do que um rico entrar no reino dos de, de, de Deus na verdade, essa, essa frase de Jesus é interpretada de várias formas mas uma interpretação seria isso quer dizer, o quanto que nós estamos carregando o quanto que a gente tem que deixar ir para a gente passar por esse buraco da agulha. que a gente pode ter várias interpretações sobre o buraco da agulha, mas uma delas é o buraco da agulha quando a gente se desprende de tudo aquilo que não tem necessidade de carregar. E aí são nossos padrões mentais, nossas velhas histórias, nossas historinhas que a gente monta, nossos medos, nossos estraves. A gente entra no reino do céu, que na verdade é uma outra experiência interna que a gente pode ter. Então, começamos com essa historinha do portão da agulha e vamos nos perguntar o seguinte, mas o que, que a gente precisa descarregar? Essa é uma grande questão. Por quê? Porque muitas vezes é claro o que, que a gente precisa descarregar e outras vezes não é claro. E também algumas vezes é claro, mas também não é fácil soltar que muitas coisas a gente resiste em soltar. A gente resiste em abrir mão. E a gente sabe disso. Então, essa é uma das questões que a gente tem no deixar ir. Então, a gente tem que ter, na verdade, duas consciências, duas consciências. Nós temos que ter a consciência do que precisa ir, né? Deixar e do que, que precisa vir, do que, que a gente precisa introduzir. Então a gente precisa se familiarizar com essas duas coisas. O que, que a gente precisa deixar ir nesse processo de desapegar, de soltar, e com o que, que a gente precisa né, deixar vir, o que, que a gente precisa introduzir. O que, que a gente precisa reforçar em nós para que a gente expresse a nossa melhor versão? Então, o nosso ponto é que a gente tem que familiarizar esses dois aspectos. E aí eu vou lançar a mão de um, outro, de um outro escritor, de um outro livro, Joe Dispenza, que escreveu um livro que tem um nome maravilhoso, que, aliás, escreveu vários livros, mas esse livro tem um nome que eu acho maravilhoso, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E é um, um nome é interessante, porque, na verdade, o que, é que ele está dizendo? A gente tem hábitos né, nossos de ser de determinadas maneiras né, que, no fundo, nos atrapalham. Que no fundo, são uns empecilhos que estão no nosso camelo que a gente deveria deixar ir. E ele dá um exemplo que eu quero trazer para cá, porque uma questão é como é que a gente vai se familiarizar, como é que a gente vai tornar mais consciente para nós mesmos esses aspectos que a gente tem que deixar ir, que a gente tem que tirar de cima do nosso camelo. E ele dá um exemplo assim espetacular que eu quero trazer para vocês, porque é muito fácil de entender. Ele diz, ele dá o exemplo dos atletas, que todo atleta, quando quer mudar alguma coisa na sua prática, ele primeiro ele tem que se perceber, ele tem que se ver praticando daquela forma disfuncional. Veja bem, ele tem que se ver praticando daquela forma disfuncional. É por isso que na maioria dos atletas, eles usam filmes. O treinador, né, ou ele mesmo de alguma forma, filma, se filma, para que ele possa se ver. Porque às vezes a gente está tão identificado com aquela maneira de funcionamento, que você não tem esse distanciamento para se perceber. Então é preciso visualizar. Então o Joe Spencer dá esse exemplo e espetacular. Então ele diz que a gente precisa se visualizar ou tomar consciência e que a única forma de que a gente vá deixando de funcionar de uma forma automática. Porque quando a gente nem percebe a maneira como a gente está funcionando, é porque a gente está tão no automático, tão automatizado, aquela, aquele funcionamento, que a gente não tem distanciamento para perceber. Então, quando filma, quando dá aquele distanciamento, é que você pode ver... Ah, então é assim que eu pego a raquete? Então é assim que eu pego o taco de golfe? Então é assim... A minha, é assim que eu coloco a minha expressão de rosto quando eu falo com as pessoas? É assim? Então essa maneira de se visualizar. Ele diz que você não pode parar de fazer as coisas de uma determinada maneira se você primeiro nem sabe como é que é essa maneira. Primeiro você tem que visualizar. Então somente a partir disso é que você começa então Olha uma palavrinha importantíssima para nós, você começa então a desaprender, a desaprender, né? Então você começa a auto-se observar, né? no caso dos atletas eles, eles usam esses filmes, mas aí, aqui nós vamos falar de um processo de começar a se auto-observar, e a partir dessa de auto-observação ou de testemunhar a si mesmo, os orientais, né? a filosofia oriental usa muito essa expressão testemunha, ser a testemunha de si mesmo. Então, a partir disso, é que você começa um processo de desaprender por escolha consciente, ou seja, conscientemente você definiu que aquele aspecto é disfuncional e é importante para você ir desaprendendo dele. Então, é uma escolha consciente daquilo que você vai desaprender. E, gente, somente quando essa escolha consciente é que vai funcionar. Quando a escolha não é consciente, quando é, ah, não, não, vou mudar nisso, ah, vamos ver, vamos, vamos, vamos ver, não funciona, porque aí não vai dentro mesmo. Então, vamos lá. Então quando nós começamos a observar, a gente começa então a perceber né? quantas maneiras que a gente funciona, que a gente fala, que a gente se coloca, que a gente interpreta, que a gente retruca, que a gente reage, quantas maneiras que a gente está tão habituado né? que a gente não se dá conta que essas maneiras, elas vão na verdade na direção contrária daquilo que a gente quer para a gente, ou que a gente quer alcançar. Ou seja, a gente dá o tiro no pé, a gente funciona de determinadas maneiras que vão na direção contrária, da o resultado é a direção contrária daquilo que a gente quer. Eu tive um terapeuta que foi uma pessoa importantíssima na minha vida, Eu estive com ele por 10 anos, hoje ele não está mais aqui no nosso, na, na, no nosso ambiente, está né? em outra dimensão, Dario de Oliveira, e ele usava essa expressão, são equívocos você em algum momento da sua vida, você montou aquilo, você se equivocou, querendo alcançar alguma coisa e talvez no início dava resultado, depois no final, o resultado não é mais aquele. Então você continua tentando aquilo, então são equívocos. Então a gente tem que desfazer esses equívocos. Então, veja bem, muitas vezes eu quero me sentir, ser uma pessoa positiva, me sentir positivo, com energia, alto astral, mas a questão que eu tenho que observar é qual é o tipo de pensamento que eu tenho que praticar, ou qual é o tipo de pensamento que eu tenho que eliminar, né? o que, que eu tenho que introduzir e o que, que eu tenho que retirar. Então muitas vezes eu quero isso, mas eu não me dou conta que eu faço coisas, que eu penso coisas, que eu me comporto de maneiras que não, me, não, não produzem que eu seja uma pessoa positiva, com alto astral, com um estado mental, emocional espiritual positivo. Então, eu tenho que eliminar certas coisas e introduzir outras. E muitas vezes a gente quer ter boa relação com as pessoas, a gente quer que as pessoas nos escutem, a gente quer que as pessoas nos acolham, quer que as pessoas nos entendam, mas será que a gente escuta? Será que a gente acolhe? Será que a gente entende? Então, de que forma que eu me comporto? Eu me comporto de uma forma que me leva a obter aquilo que eu desejo? Essas são as questões que a gente tem que começar a observar, a auto-observar. Então, quantas vezes a gente quer amor, a gente quer atenção, mas a gente se comporta de uma maneira que é desconfortável para o outro então tudo isso a gente precisa começar nesse processo de autoobservação para a gente iniciar essa desaprendizagem a gente, eu nem sei se essa palavra existe essa desaprendizagem e aí minha gente, é importante a gente pensar o seguinte, nós vamos ter recaídas porque esse processo não é um processo assim que vai ladeira acima toda a vida a gente tem recaídas. Então a gente vai, de repente, achar que nós estamos ótimos, funcionamos vários dias de uma forma maravilhosa, chega um belo dia, a gente funciona daquela antiga maneira. Tem uma poesia muito linda que fala disso, é, eu não me lembro o nome, mas é assim, eu passo uma rua e caio num buraco. No dia seguinte, eu passo pela mesma, pela mesma rua e caio no mesmo buraco. Mas como é que eu não me dei conta desse buraco? Passei ontem por aqui, caí nesse buraco, e agora novamente, terceiro dia, novamente, vem por essa rua, pensando, hoje não vou cair no buraco, e caio novamente no buraco. Então, essa poesia fala disso, exatamente, como que a gente vai é, repetindo Novamente, então é um processo de desaprender que leva um tempo, porque na verdade tudo isso está registrado no nosso cérebro. A gente está desativando um caminho neural, desaprendendo, a gente está desativando um caminho neural e introduzindo um novo caminho neural, que é muito novo ainda. É por isso que, paralelamente a esse processo de desaprender, a gente precisa começar a se familiarizar com o que nós precisamos deixar vir. Deixar vir o que, que a gente precisa introduzir, o que, que a gente precisa, como que a gente tem que funcionar para a gente ser a nossa melhor versão e veja bem, todos nós se a gente se examinar, a gente sabe a gente tem vários a gente pode ter vários aspectos que a gente pisa na bola mas a gente tem vários aspectos onde a gente funciona muito bem que a gente tem características nossas que a gente trouxe na nossa alma que estão assim, na nossa essência que quando a gente funciona com elas a gente funciona bem, tudo dá certo a gente se entrosa bem com a gente mesmo com as pessoas, com a vida então, a gente precisa perceber bem essas nossas características, porque a gente precisa reforçar elas, a gente precisa praticá-las mais porque a nossa melhor versão se manifesta através delas, então a gente precisa ter elas muito claras na nossa mente para a gente praticar a gente reforçar, então a gente não tem que apenas observar a maneira que a gente tem que deixar de ser, mas a gente tem que observar a maneira como a gente tem que ser. Quais são as características nossas que estão presentes quando a gente se manifesta com a nossa melhor versão. Isso precisa ser reforçado. Então eu vou introduzir duas palavrinhas que também são importantes no nosso processo, que é praticar visualização e imitação. Por que visualização? Você, quando você detectar, quando você detectar aspectos seus que funcionam bem, procura visualizar momentos onde você funcionou com esses aspectos. Visualiza para você reforçar ou então aspectos que você pretende ainda introduzir em você, que talvez você não tenha, ou tenha de uma forma muito leve. Você quer introduzir esses aspectos, você quer se ver atuando com essas características, com, esses, com esse comportamento. Então, se visualize, se imagine, se imagine sendo dessa forma que você está definindo que seria uma forma muito funcional para você. Então, a visualização é uma coisa, é uma ferramenta importantíssima, porque só quando você visualiza, você já está colocando essa informação no seu cérebro e ativando conexões neurais que tenham a ver com essa visualização. Muitas vezes os atletas usam isso, se visualizam, se visualizam correndo, se visualizam atuando. Eu tive um acidente que eu fiquei seis meses para voltar a caminhar, mas fiquei três meses na cadeira de rodas, eu não tinha condição de caminhar, e eu fazia esse exercício, eu mentalmente me visualizava correndo, visualizava correndo, me visualizava caminhando. Porque quando você visualiza, você ativa aquelas zonas do seu cérebro correspondentes à parte muscular. Então é válido essa visualização, você está ativando essas partes mus musculares. Então eu pratiquei isso várias vezes. É uma visualização super útil. E por que a imitação? Vocês veem que muitos, digamos assim, cabeças antenadas aí do nosso mundo, leem muito autobiografia. Por quê? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu posso me postar corporalmente, a maneira como eu falo, com uma pessoa que tem autoconfiança? Como que seria eu me manifestar, eu interagir com as pessoas, como uma pessoa afetiva, como uma pessoa que está no seu controle? Então tudo isso você visualiza pessoas que são assim e busca imitar. Isso é muito válido, tá? Então no princípio a imitação vai ficar aquele negócio meio fake, não tem problema. Você vai fazendo, você está dando uma informação no seu cérebro. E por que, que eu botei lá em algumas coisas que eu publiquei dos nossos neurônios espelho? A gente tem esses neurônios, esses neurônios que justamente são neurônios que são ativados com pessoas que fazem imitação e aqueles mestres da imitação, eles têm esses neurônios e o espelho muito ativos. Então a gente tem que usar esses neurônios espelhos e imitar. É um negócio fake, mas não o que você está fazendo. Você está colocando novas informações no seu cérebro. Com essa finalidade, você quer introduzir em você, você quer absorver maneiras de se comportar, maneiras de falar, maneiras de olhar maneiras de gestual que você define que para você vão ser importantes para você se sentir bem, para alcançar o que você quer, para você, enfim, superar limitações que você tem, como todos nós temos várias e várias limitações dentro de nós. Então, no processo de familiarização, você precisa se ver, se ver, funcionando de uma maneira disfuncional, para que você tenha isso muito absorvido, muito conhecido e também se visualizar funcionando de uma maneira funcional. Então essas duas coisas. E veja bem, se a gente falar disso que nós estamos falando dentro de uma visão para neurociência, que é um tema que me encanta tremendamente, a gente vai dizer que tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos estar desativando a nossa amígdala cerebral, que está no nosso cérebro límbico, desativando, porque ela é que ativa o funcionamento automático. Todos os nossos hábitos estão ali registrados. Então, a gente vai estar desativando, diminuindo a intensidade da nossa amígdala cerebral e estamos ativando a nossa córtex pré-frontal que é o CEO do nosso cérebro porque com essa córtex pré-frontal é que nós temos a capacidade de refletir Não, essa maneira que eu funciono é disfuncional eu quero funcionar dessa outra maneira eu quero reforçar esse meu aspecto essa minha característica porque eu percebo que quando eu funciono eu me comporto dessa maneira eu me sinto bem, eu interajo melhor eu tenho mais capacidade de lidar com os desafios e quem faz isso quem mapeia isso, essas informações, é a nossa córtex pré-frontal. Por isso que a gente escolhe com consciência através da nossa, nossa córtex pré-frontal e a gente visualiza com consciência aquilo que a gente define que vai ser o melhor para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento como pessoa, como ser no mundo. Então, a nossa própria córtex pré-frontal é que ela nos ajuda a mapear, porque a nossa capacidade de auto-observação é com a córtex, porque a amígdala está no funcionamento automático, pá, 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 pá. e através dela a gente vai se auto-observar e visualizar aquilo que a gente quer funcionar de uma outra maneira. Então, nós temos dentro de nós essa incrível capacidade de auto-observação, e de correção do curso em tempo real. Olha, quantas vezes eu imediatamente eu percebo que eu falei um negócio que é disfuncional, que eu já aprendi que não é para falar dessa maneira, mas que eu percebo naquele momento, dá para mudar o curso em tempo real, dá para reformular rapidamente. Então veja bem, à medida que a gente fica muito treinada, muito esperta em se auto-observar e já mapeando várias coisas que a gente já se conhece, que a gente funciona, que são disfuncionais, a gente pode se dar conta naquele momento em que você ia falar, ou que você já falou a primeira palavra, ou já, já fez o primeiro gesto, e aí você corrige o curso do navio em tempo real. Olha que espetáculo essa capacidade que a gente tem. À medida que a gente vai ficando treinado, não precisa chegar lá no terapeuta, no coach, <risos> para chegar à conclusão que pisou na bola outra vez. A gente vai se treinando e tendo essa habilidade. Então, mesmo que a gente esteja imaginando ou se visualizando, se comportando de uma forma disfuncional, a gente pode mudar isso é, rapidamente. E nesse momento, a gente vai reforçando e criando novos caminhos neurais. A gente vai introduzindo novas conexões neurais no nosso cérebro, porque todo esse processo é um processo mental, emocional, cerebral e físico, porque quando você está funcionando a sua melhor versão, você se sente fisicamente melhor. Você, todo o seu, você tem um bem-estar físico. E quando a gente está funcionando de uma maneira que é disfuncional, minha gente, não é só o emocional, a gente fisicamente, o estado fisiológico, o, o estado fisiológico é desconfortável. Eu queria trazer para vocês o seguinte também, para ir fechando a nossa conversa na língua tibetana, né, do Tibé, um dos significados da palavra meditação é tornar familiar. Tornar familiar é o significado da palavra meditação na língua tibetana. E por que tornar familiar? Tornar familiar os estados positivos. Tá? Não só da mente, mas do estado físico, da fisiologia, como eu estou colocando para vocês. Que quanto mais você torna familiar, mais fácil de acessar aquele estado. Porque, inclusive, você vai tendo mais apego àqueles estados positivos não só da mente do emocional como do, do do físico da fisiologia e também você começa a experimentar um certo desconforto e uma certa aversão aos estados que trazem é, que são disfuncionais essa palavra meditação inclusive é muito válido quando você meditar você trazer é, na sua mente visualização de momentos onde você estava funcionando com o seu melhor e experimentar o que, que se passou no seu corpo naquele momento. Deixa vir essa memória, deixa vir esse estado no seu corpo, para que você, para que isso se. Force para isso fique mais, mais nítido dentro do seu cérebro. Ah, os caminhos neurais são como sulcos dentro do cérebro. Então precisa reforçar esses sulcos. Então você pode usar isso na meditação. Então auto-observação para que a gente possa se perceber, para que a gente possa tornar familiar aquilo que tem que deixar ir e aquilo que tem que deixar vir. Então, minha gente, era um pouco isso, também frisar que tudo isso faz parte de um processo de tomada de decisão consciente, porque é muito importante que a gente conscientemente decida que a gente vá fazer esse esforço, porque isso não é assim, é um processo, então é preciso que a gente vá fazer esse esforço, e esse movimento é diário esse movimento diário, não é que você vai fazer um dia lá que outro, precisa sim uma manutenção, precisa obter uma persistência. Então eu queria propor a vocês, né? propor a vocês que estão aqui, que a gente tenha esse pacto com a gente mesmo, com o nosso processo de crescimento, o nosso processo de relação cada vez melhor com nós mesmos e com a vida, porque se nós nos relacionarmos melhor com nós mesmos a gente vai, valores evidentemente, valores altos valores, a gente vai se relacionar melhor com a vida, com as pessoas e com tudo, sabem quem me acompanha que eu gosto muito das perguntas, né? duas perguntinhas que eu acho que a gente poderia escrever no nosso caderno diário com o que eu tenho que me familiarizar para deixar ir essa é uma pergunta. E a outra, com o que eu tenho que me familiarizar para deixar vir? Para eu introduzir? São duas perguntinhas muito importantes. Eu vou colocar aqui também algumas perguntas que eu considero como pistas. Perguntas que nos dão, assim, insights, que dão, nos dão a possibilidade de achar algum caminho. Um é: uma pergunta é. Como me sinto quando eu estou em minha melhor versão? Ou seja, essa pergunta te dá pistas daquilo que você tem que introduzir. Como me sinto quando eu estou em minha pior versão? Essa pergunta te dá pistas do que você tem que deixar ir. Outra perguntinha. Quem eu quero me tornar para me sentir satisfeita comigo mesmo? Todos nós sabemos essa, essa resposta, a gente sabe. É só contemplar que vai vir a resposta. E a última pergunta é o que em mim precisa florescer? O que em mim precisa florescer? A gente tem é, aspectos nossos que às vezes a gente não está dando espaço para eles. A gente não está permitindo, por diferentes razões, cada um de nós tem as suas razões internas, mas muitas vezes a gente tem aspectos incríveis que a gente não está favorecendo, que a gente não está criando as condições para que eles floresçam. Então vamos pensar também isso. O que em mim precisa florescer? Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no arroba Berenice no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.